0: Meine Damen und Herren Waifus und Hasbandos vor den Empfangsgeräten. Ich bin Firo und es ist meine Ehre, Sie nun schon zu der 13. Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt wie zu häufig Tassels. Ey hoi. Und brandneu
1: bei uns Susi. Hallo. Du hast mich gerade leider eiskalt beim Tee trinken erwischt, deswegen war das etwas awkward. Also,
0: nicht so schlimm. Das ist ja nur authentisch. Und ähm. Da ich dich jetzt unterbrochen habe beim Tee trinken, werde ich damit weitermachen und <lacht> dir direkt mal die Anfangsfrage stellen. Was hast du denn zuletzt gesehen oder gespielt, Tassels?
1: Ja, äh, nicht unbedingt ein äh, Anime, <lacht> zumindest nicht im klassischen Sinn. <lacht> Aber trotzdem, denke ich, relevant, weil <lacht> ich äh, in letzter Zeit mich mal etwas mehr mit VTubern beschäftigt habe. Ich weiß nicht, be wie bewandert ihr das seid.
0: Das sind doch YouTuber, diese so virtuelle Avatare haben darüber. Genau. Mhm.
1: Gerade im japanischen Raum recht weit verbreitet. Meistens äh, weibliche äh, YouTuber. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach ein äh, eine unvermeidbare un äh, eine unvermeidbare Konsequenz, dass jeder Weep irgendwann mal dazu verfällt, sich das anzuschauen. <lacht> nee, ich habe das äh, schon damals, als so das mit Eye und sowas angefangen hat. Die kennt ihr ja wahrscheinlich. Ähm, hatte ich schon mal so reingeschnuppert. Und auch so ein paar andere, Himehina zum Beispiel auch, hatte ich damals geschaut. gucke ich auch immer noch oder so. Aber wo es jetzt richtig angefangen habe, ist, als ich mit mit HoloLife jetzt so in den letzten, in der letzten Woche, sage ich mal, so ein paar Stunden immer meines Tages damit verbracht habe, deren Streams und, und so Highlight-Momente zu gucken. Und äh, das ist echt äh, infektiös. Das ist ähm, ein ganz merkwürdiger, äh, ich kann gar nicht den Reiz so wirklich erklären davon, aber irgendwie. Man guckt was so einen Clip, den nächsten und völlig unterschiedlich. Also es gibt einige von denen, die äh, Videospiele einfach streamen, wie man das so von von Twitch oder was auch immer gewohnt ist. Dann gibt es aber auch immer so Events, sag ich mal, wo einfach so fünf von denen in einem Stream sind und einfach nicht mal irgendwas ein Spiel oder irgendwas äh, anderes im Hintergrund ist, sondern einfach nur die miteinander reden und so deren Charaktere aufeinander clashen. Und das ist schon unterhaltsam genug. Und äh, es ist gerade, wo, wo ich gerade erwähnt hatte, also die meisten Leute werden wahrscheinlich sowas wie Eye oder so etwas kennen. Was Hololive jetzt noch anders macht als das, ist, dass es ein bisschen <lacht> ein bisschen sehr raunchiger ist. Also <lacht> entgegen der Erwartung, glaube ich, des, des Gründers des Unternehmens, der sich so vorgestellt hätte, er macht er macht jetzt hier so eine virtuelle Idol-Band oder so, hat er, glaube ich, mal in einem Interview gesagt. Äh, ja, das ist es nicht ganz. Also die ganzen Mädels sind echt... <lacht> Ich weiß nicht, die die merkwürdigsten, perversesten und abtrünnigsten Menschen, die ich jemals gesehen habe oder so. Da hast du, einfach, du hast einfach YouTuber mit so süßen Anime-Avataren und den höchsten Stimmen. Und was sie auf dem Stream machen, ist irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie drei äh, drei von diesen koreanischen Heißcurries, äh, Super-Super-Curry-Instant-Dingern äh, reinzuhämmern und dann irgendwie rumzukotzen oder sowas. <lacht> äh, es ist nicht das, was man erwarten würde, aber es ist... Äh, es ist sehr interessant, sag ich mal.
0: Hololive ist dann quasi ein Service, da kann sich dann jeder da anmelden? Um zu nicht verstehen. ganz.
1: Hololive ist so ein Zusammenschluss aus mehreren äh, VTubern. Also es ist so eine Firma, so. die praktisch, ich weiß gar nicht, wie das dahinter genau funktioniert. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch erst seit halt einer Woche oder so. Aber es sind, es gibt immer so in Generationen kommen dann so drei, vier Mädels dazu, als neue Talente, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, und die haben dann alle ihren eigenen Channel, aber die kollaborieren auch ganz viel miteinander und so. Und die meisten sind ja mehr so Solo-Artists, sag ich mal, so wie jetzt in Kisunai oder so, äh, aber das ist mehr so ein Konglomerat aus VTubern. Und ich würde auch sagen, irgendwie so die interessanteste Ecke, die es da gibt. <lacht>
0: Aber was hält einen denn davon auf, VTuber zu sein? Könnten wir theoretisch auch äh, VTuber werden oder?
1: Das ist ja das Schöne. Eigentlich kann es theoretisch jeder sein. Man muss einfach nur irgendwie interessant <lacht> genug als, als, als Charakter sein. Also du siehst teilweise auch schon so die Diskrepanz zwischen, also selbst bei HoloLife hast du Charaktere, die sind relativ geerdet und, und normal oder so, was jetzt nichts Schlimmes ist. Also ich, ich mag zum Beispiel diese Corona, Inu, Inugami Corona und die ist relativ ich meine, klar, die ist super cute und so, aber ja, so, die, die kommt dir noch irgendwie halbwegs normal rüber oder so. Und dann gibt es halt auch so Larger-than-Life-Characters wie äh, Peck oder Usuda oder äh, oder irgendwie, wie heißt die, Ha-Ha, äh, Chama, Chama oder so. Das ist die, die auf den nach den Currys gekotzt hat oder so. Das sind das sind äh, Ja, das macht ja so den Reiz irgendwie aus, dass manche von denen auch so ein bisschen Character-Performance haben.
0: Ich muss mir das mal kurz angucken. Die haben dann quasi eine Software, die da das, was du sprichst, mit, dein, mit dem Bild von einem animierten Charakter irgendwie synchronisiert? Oder mhm. wie funktioniert das denn? Gibt es da verschiedene Software dann dafür oder muss man das dann selber programmieren? Wie läuft das denn?
1: Es, es wird meistens mit diesem Live-2D-Programm gemacht. Mhm. Das sind ja dann so eben theoretisch 2D-Bilder, aber die so animiert sind, also so ein bisschen wie mhm. so Flash, weißt du, dass so die Augen, die, der Mund und der Kopf sich bewegen können aber dann kriegen die teilweise auch so 3D Modelle für spezielle Events und dann wird das mit ganz so Ganzkörper Body Capture äh, nee wie heißt das Motion Capture gemacht und das sind die wirklich lustigen Sachen also wenn die, wenn die dann wirklich so äh, ich weiß nicht ob die dann auch so mit VR da irgendwie drin sind oder so aber dann wenn die diesen Ganzkörper Body äh, Motion Capture haben ist das schon weil ich sehe
0: ja auch gerade, dass das Leute auch so in Virtual Reality Chatrooms dann irgendwie mm. machen und sowas. Ist ja mega cool, Aber gut, ich weiß, wer ist ja die wirklich cool Anime-News moderiert. <lacht>
1: <lacht> Firochama.
0: <lacht> Crazy. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz schönes, du hast ja auch schon gesagt, dass du da ganz schön drin versunken bist. Das klingt für mich wie ein ganz schönes Rabbit Hole, wo man auf jeden Fall, oh, auf jeden Fall <lacht> irgendwie Zeit in seinem Leben mitbringt. Da auf jeden auch sollte, So viel
1: Meta hinter und, und, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob man es Lore nennen kann, aber einfach so viel, was diese Charaktere <lacht> irgendwie so auszeichnet und was so deren Beziehungen untereinander sind. Da kann man wirklich, das ist wahrscheinlich einfach wie echte Idol-Culture, da kann man einfach sich komplett drin versinken. Äh, wenn ihr nichts mehr von mir hört, wenn ich nie wieder auf diesem Podcast hier erscheine, dann <lacht> Bin ich bin ich wie bei Lane irgendwie einfach ins Internet eingesungen. So.
0: Also Susi, hast du das so schon irgendwie Kontakt mal irgendwie in deinem Leben gehabt?
2: Äh, ich habe so einen YouTuber abonniert, der hat mal ein Video dazu gemacht und darauf dann ein Video, in dem er das selber auch mal ausprobiert hat mit irgendwie so einem Programm und ich finde es halt schon interessant, aber so richtig drin bin ich da jetzt nicht.
1: Kommt alles noch. Wie gesagt, es ist, finde ich, die letzte Konsequenz eines jeden Otakus. <lacht>
0: Das ist dann quasi dann aber schon Acting. Also, das ist jetzt nicht so, dass die so sind, wie die dann im echten Leben sind, sondern die, die spielen dann wirklich auch eine Rolle dann quasi. Die Ich YouTuber.
1: meine, spielt nicht jeder eine Rolle. Also, ich meine, aber es ist ja so auch Es gibt ja auch genug äh, Twitch-Streamer oder so etwas, die jetzt nicht eine, unbedingt einen virtuellen Avatar benutzen, aber die trotzdem natürlich irgendwie den Entertainer spielen und, und on-stream natürlich dauerhaft lustig sein müssen und so. Und wie gesagt, also, es gibt das ist, glaube ich, aber auch ein Reiz, den, den, den dieses äh, VTuber-Universum so auszeichnet, ist, dass du nicht wirklich den Anspruch hast, dass sie sich realistisch verhalten, weißt du? Weil du hast manchmal so, so Streamer, da merkst du, dass sie sich verstellen für den Stream und das ist ein bisschen merkwürdig, weil du ja trotzdem noch einen echten Mensch siehst. Aber wenn du halt wirklich nur so einen komischen Anime-Charakter da siehst und, und irgendjemand komplett abgeht, dann... Dann hast du überhaupt nicht den Anspruch, dass es echt ist oder so. Dann ist es halt wirklich wie so eine fiktive Unterhaltung. Mhm. Und
0: ist das eher so ein globales Phänomen oder machen das hauptsächlich japanische äh, YouTuber, sage ich jetzt mal?
1: Das ist die Sache. Ich habe noch nicht viel. Also, ich, ich habe mich äh, auch gewundert, dass das noch nicht so ganz übergeschwappt ist. Also, es gibt, glaube ich, ein paar so ähnliche Sachen. Ich meine, im englischen Raum gibt es ja auch diesen Ota-Chan-Channel oder so oder dieses. Otaku Versus ist ja eigentlich der ganze Channel irgendwie, und da gibt es ja auch so ein Segment von mit diesem Virtual Character. Aber abseits davon ist da noch nicht viel passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in, in China und Korea schon sowas ähnliches gibt, aber das habe ich noch nicht so richtig be begleitet, sag ich mal. Das
0: Einzige, was ich mitbekommen habe, es gibt in Amerika gibt's auch so eine äh, Influencerin, die halt digital ist. Die wird dann halt irgendwie ist so eine Mischung aus echten Fotos und halt irgendwie äh, Computeranimationen. Aber das ist halt nicht dann so gesteuert, das ist halt wirklich nur für diese Momentaufnahmen. Und die, der wurde jetzt tatsächlich irgendwie auch ähm, eine Rolle in einem Film irgendwie angeboten. Also
1: okay. Ich warte, ey, ich warte <lacht> auf den fucking Pekora-Film oder so. Das was. <lacht> äh, aber äh, was, äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, die die Streams sind dann natürlich auch komplett auf Japanisch und so etwas, weil worauf sich die westlichen Fans, zumindest die, die nicht dem japanischen mächtig sind, dann halt verlassen müssen, ist, dass es eine relativ aktive fans szene für für VTuber gibt, also das ist schon, da muss man mal sagen, Props an die Leute, weil ohne die würde ich das auch nicht genießen können, aber die hauen halt echt einfach freiberuflich, äh, also nicht freiberuflich, es ist, äh, äh ehrenamtlich. ehrenamtlich, genau, sorry, ehrenamtlich äh, hauen die einfach irgendwie jeden Tag so Subs raus wie sonst was. Ich habe die Vermutung, das sind Leute, die früher wahrscheinlich Anime-Subs gemacht haben und jetzt so ein bisschen ihr, ihr Hobby verloren haben, nachdem das sehr kommerzialisiert wurde. Aber ja, also mal schauen. Solange das noch nicht kommerzialisiert wurde, was mich auch ein bisschen wundert. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine so Firma, so Crunchyroll oder so, könnte doch bestimmt irgendwie so offizielle wie vtuber subs machen oder so. Aber hm, mal schauen. Solange das noch nicht der Fall ist, genieße ich es.
0: <lacht> ja, mich erinnert das so ein bisschen an Vocaloid nur noch mal irgendwie so einen Schritt weiter gedacht irgendwie. Aber,
1: ja, ich kann die Verbindung sehen. Ja, aber
0: cool. Also, ich weiß nicht, was ich <lacht> weiß nicht, was ich heute noch machen werde im Laufe des. Abends. Uh, ich kann mir ja vorstellen, das, das, das glaube ich auch. Da gibt es wahrscheinlich auch die verschiedensten Genre, die da irgendwie abgerufen werden. Wahrscheinlich auch welche, die nicht ganz jugendfrei sind, könnte ich mir jetzt direkt vorstellen. Ja, wie dass gesagt, es, es gibt Sachen halt gibt. auch
1: für, für jeden so seinen Charakter, der so die, genau den fetisch bedient, ob man jetzt irgendwie so den Sadistic Loli oder äh, die <lacht> aufgedrehte Prinzessin oder so haben will.
0: Und Regel Nummer eins, Zu so 80 Prozent sind es äh, übergewichtigte Otakustiker. <lacht> mit so einem voice modulator <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Aber das ist ja das Schöne, selbst wenn es das ist, hau ich schon ein Neu.
0: Exakt, das ist ja für alle, jeder, derjenige kann dann sein, was er möchte und du kriegst das, was du
1: möchtest. Ja, was und, ich nicht weiß, ähm, macht mich nicht heiß. Also. <lacht>
0: exakt. Ähm, ja, Susi, wie sieht es denn mit dir aus? Was hast du denn so auf dem Schirm gehabt in letzter Zeit?
2: Ich habe jetzt angefangen, die ganze Season nachzuholen. Also alles, was mich so interessiert, weil ich hatte ein bisschen Angst, Sachen anzufangen, weil halt voll viel abgesagt wurde und so weiter. Jetzt habe ich angefangen, My Next Life as a Villainist zu gucken. Hab, habt ihr davon irgendwie schon gehört?
1: Ich sehe Reaction-Bilder auf Twitter öfters. <lacht>
2: ich habe okay. ein paar
0: Trailer halt gesehen, weil wir es in den Anime-News ein paar Mal hatten, aber gesehen habe ich es noch nicht.
2: Okay, ja, also es ist halt. Es ist halt ein Reverse Harem, aber nicht wirklich. Es, es geht halt um eine um, um so ein Mädchen, das irgendwann sich den Kopf stößt und da, also die ist halt adlige und sie stößt sich den Kopf und dann erinnert sie sich an ihr altes Leben, wo sie halt voll das Otaku Mädchen war und die ganze Zeit nur Otome Games ge gezockt hat und dann, dann ist sie halt tatsächlich gestorben, nachdem sie eine Nacht durch so ein bestimmtes Spiel gezockt hat und dann fällt ihr auf, dass sie aus genau dem Spiel äh, der Willen ist. So, beziehungsweise die Villainess. Und in jeder Route wird sie halt entweder sterben oder ins Exil gehen. Und jetzt ist es halt ihre Aufgabe, das zu verhindern. Und unter anderem muss sie da, da, also deswegen halt die Heroin anfreunden. Und halt, also das, was ich halt mega interessant finde, ist, dass der Fokus mal von den Kerlen wegkommt. Und das ist, also dass das, was angestrebt wird, halt nicht so eine Beziehung ist oder so, sondern halt nicht zu sterben. Und es ist wirklich interessant, weil vor allem, wenn man die ganzen Tropes kennt, dann das, das macht es auf jeden Fall interessanter.
0: Ähm, wie, wie funktioniert das dann? wenn mal, wenn sie dann stirbt, fängt sie dann von vorne an? Das erinnert mich jetzt nee, so ein es, bisschen an sie, sie
2: stirbt halt gar nicht, sondern sie versucht zu verhindern, weil das Spiel beginnt halt und dann trifft sie die eigentliche Protagonistin des Spiels und muss halt dafür sorgen, dass sie irgendwie ein Happy End haben kann, ohne dass sie selber stirbt oder ins Exil muss. Und und deswegen darf sie halt selber keine Rivalin sein zum Beispiel oder muss Also also keine Ahnung, sie, sie hat vor allem ein schlechtes Ending, weil sie sie halt im originalen Spiel mobbt. Und deswegen muss sie ins Exil oder sie versucht, sie abzustechen und dann wird sie halt von wem anders beschützt und dann stirbt sie halt auch auf diesem Wege. Und es geht halt darum, das irgendwie zu verhindern. Und es ist halt super interessant, weil sie verhält sich überhaupt nicht wie ein Bösewicht, sondern einerseits halt schon irgendwie kalk kalkulierend und versucht einfach, also keine Ahnung, es fängt halt auch in der Kindheit an und dann fängt sie an, die Charaktere so zu groomen, dass es ihr passt. Aber auf der anderen Seite ist sie halt nicht nur so manipulativ, sondern auf der anderen Seite ist sie einfach auch ähm, aufrichtig. Und sie hat halt ganz schön viele Leidenschaften, die sie... Die dann dafür sorgen, dass alle Leute sie mega anziehen finden. Und es ist halt sehr witzig, weil ich habe jetzt Folge 5 geguckt und es sieht halt echt so aus, als hätten sich alle, alle Kerle in sie verliebt und alle alle Mädchen halt. Und es, es ist einfach super funny. So. Also kann ich nur empfehlen.
0: Also für mich klingt das ja so, der erste Gedanke ist ja, das ist ja wahrscheinlich recht easy, ist einfach nicht der, wenn sie einfach nicht böse ist, dann <lacht> dürfte ja nichts schief
1: gehen, aber da es ja ist wahrscheinlich das, dann so schwer, kommen. Nicht zu versuchen, die äh, Protagonistin zu töten, oder?
2: Ähm, ja, also irgendwie spielt das Schicksal da auch mit und gewisse Sachen, die im Spiel passieren, passieren dann auch im Real Life, ohne dass sie Kontrolle drüber hat.
1: Okay, geskriptete Events quasi. Moment, was jetzt, im Spiel und Real Life? Sind da jetzt nochmal zwei unterschiedliche Ebenen, oder?
2: Ja, ja, genau, also sie hat das Spiel halt in ihrem vorherigen Leben gespielt und sie selber ist jetzt Teil des Spiels, Ach so, als die Böse. Okay.
1: Und sie weiß also schon, wie das Spiel abgelaufen ist und so. Okay, ja, okay.
2: Genau. Es ist aber dann schon auch so,
0: so ein bisschen Isekai-mäßig, oder? Also, es ist eine fantastische Welt, in der sie dann da landet, oder wie?
2: Also, eigentlich sind es nur Adlige und Kommener. Aber zufällig ist auch Magie im Spiel. Aber die ist halt Also, ihre magische Fähigkeit ist halt so, einen kleinen Erdtügel aus der Erde aufploppen zu lassen. <lacht> was super funny ist, ja. Ja,
0: hey, aber wie, wie hat sie denn dann als Villain ihre ihre Sachen voll, <lacht> vollbracht, wenn sie nur sowas kann?
2: Also, die Art und Sie ist halt nur in Zwei Routen, glaube ich, oder, ja, in einer Route auf jeden Fall der Willen Ansonsten gibt es halt noch andere Rivalinnen, mit denen sie sich auch angefreundet hat. Aber in der einen Route ist sie halt die Verlobte von dem einen Love Interest, der Protagonistin. Und sie mobbt die Protagonistin halt. Und dafür kommt sie halt entweder ins Exil oder an einem Punkt versucht sie, sie halt sogar umzubringen.
0: Sie startet quasi schon in dieser Route und sie kann sich das nicht vorher aussuchen quasi.
2: Nee, es sind halt alle Routen, die parallel laufen. Sie muss halt verhindern, so. dass irgendwas davon passiert. Ach so. Es ist halt wirklich schwer zu erklären, aber es ist auch echt okay. lustig. Aber
0: du hast ja schon, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass es witzig ist, also ist es jetzt ja. auch eher so Richtung Comedy, sage ich jetzt mal. Ja, also, also es ist
2: eine Rom-Com, würde ich sagen. Okay.
0: Aber eine Rom-Com, wo es doch nicht darum geht, dass jeder mit irgendeinem Kerl zusammenkommt, sondern er ja, klingt ja eher alles jetzt ein bisschen platonischer, oder?
2: Ja, also von ihrer Seite aus ja, von der anderen Seite aus nein. Also zumindest alle Kerle haben sich spätestens in Folge drei schon in sie verliebt gehabt, wo sie alle noch Kinder sind. Um, aber sie, sie checkt es halt nicht und sie hat halt auch null Interesse an denen, weil sie weiß, sobald sie Interesse an denen zeigt, ist es halt ihr Untergang so.
0: Es klingt für mich ja so, als wenn, also wenn sie, das, wenn sie dann mal der Situation klarkommt und alles, äh, als wäre das Leben ja dann eigentlich vielleicht sogar interessanter als ihr vorheriges, wenn sie immer nur solche Games gespielt hat, ist es ja vielleicht so ein bisschen so ein Dream Come True am Ende.
2: Also schon, sie lebt, aber die Leidenschaften, die sie äh, im vorherigen Leben hatte, auch irgendwie in dem Leben aus, beziehungsweise kriegt auch komplett komische Leidenschaften, wie zum Beispiel Farming. Also sie pflanzt gern. Pflanzen an, weil sie denkt, dass es ihr hilft, dass sie ihre Magie besser einsetzen kann oder so. Aber halt ist sie halt ein krasser Utaku und sie findet so eine Freundin, mit der sie dann immer so basically Light Novels liest und dann ähm, fangirlen sie darüber. So. Ist ja nicht so anders als ihr altes Leben.
1: Ähm,
0: ist der jetzt noch am Laufen oder ist der schon abgeschlossen?
2: Ähm, es ist die elfte Episode draußen.
0: Von, ich hab von wie von viel weißt du das? Von okay. Also kann man jetzt noch fürs grande Finale quasi aufholen? Ja, hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen? Nö. Ja. Okay, dann ähm, komme ich auch noch mal ganz schnell daher. Frage ich mich auch noch mal, Firo, was hast du zuletzt gespielt oder gesehen? Auch danke, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, ein Spiel auf der Switch gespielt und zwar Valkyria Chronicle 4. Hat von euch irgendwer schon Kontakt zu der Reihe gehabt?
1: Ja, ich habe den ersten Teil gespielt und den vierten angefangen. Äh, bin <lacht> leider nicht allzu weit gekommen, bis ich äh, aus unerfindlichen Gründen irgendwie das äh, auf die ewige Pausenbank geschickt habe. Aber äh, also Spoiler nicht, aber ich kenne mich aus dem Franchise. Ja, ich
0: kann auch nicht spoilern. Ich habe ich habe auch im also den ersten Teil habe ich durchgespielt damals und den vierten habe ich jetzt auch angefangen. Also es ist auch erst ein erster Druck quasi, äh, weil das bei mir halt auch dann ich habe das mit Selma gekauft, weil da gab es das irgendwie für einen guten Preis. Und das lag dann bei mir auch sehr, sehr lange auf der Pausebank, weil ein gewisses Gigantum-Spiel dann plötzlich dazwischen gefunkt ist. Ich will ja keinen Namen nennen. Okay. Es <lacht> ähm, ist Animal Crossing. Ah. Und, <lacht> ja, <gut. lacht> und jetzt habe ich mir aber mal die Zeit genommen, habe gestern so zwei Stündchen oder so reingespielt und ähm, hat mir direkt wieder Spaß gemacht. Also für die, die es nicht kennen, es ist so ein Mix aus Rundenstrategie. Und ähm, Real-Time-Third-Person- Ballerei kann man ja fast schon sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr von früher noch Frontschweine kennt. Ich finde, das ist mal ein komischer Vergleich. Aber das ist es noch am ehesten, das irgendwie. Und Man kann es ähm, mit
1: XCOM, finde ich, am besten vergleichen. Ja gut,
0: stimmt. Ja gut, XCOM wäre jetzt was Aktuelleres, das stimmt.
1: Ich, ich denke doch an die uh, Zoomer in unserer <lacht> Zuschauerschaft. <lacht> so.
0: Aber das stimmt, das ist ein bisschen wie XCOM, hast recht. Und vom Setting her ist es ein alternatives Weltkriegsszenario. Und das halt, wie man es aus Japan natürlich ke ge kennt, gepaart mit ähm, Anime, Teenage, Slice of Life-Elementen, sage ich mal so ein bisschen. Ich weiß nicht,
1: die Frage ist, ist es zweiter oder erster Weltkrieg? Ist Es ist irgendein Mischmasch aus beiden? Ja, ich.
0: Na, beim, beim, beim ersten Valkyrie Chronicle war es ja noch sehr offensichtlich der zweite, weil es ja da auch diese ganze Judenthematik gab und so. Das stimmt, okay. Ähm, bei, bei dem Spiel kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich die Charaktere jetzt schon, also es ist so teils teils. Teilweise finde ich sie austauschbarer als im ersten Teil, weil das war ja noch eine große Stärke. Aber teilweise halt auch sehr interessant, aber da weiß ich dann auch immer nicht, ob ich da jetzt, ob da mein Waifu-Herz einfach so ein bisschen angeregt wird, weil es gibt einen Charakter, die heißt äh, Kai und das ist äh, eine Scharfschützin. <lacht> und <lacht> und äh, weiß ich nicht die fand ich halt gleich irgendwie interessant die ist halt so cool und lässig und hat halt so ein bisschen und hat diese Schaftschützen
1: so. ein
0: riesiger Arsch auf den auch rangesucht wird regelmäßig ganz klar also der ist ähm, halt
1: wirklich völlig das das groß. So.
0: <lacht> also generell auch diese Militäruniform also äh, da gibt man, kommt noch ein anderes Mädel dazu die schießt mit so einem Mörser irgendwie und das sieht halt gar nicht aus wie irgendwie eine Militäruniform. Die hat halt irgendwie so Tights an und keine Ahnung, lange blonde Haare War und das sehr, ja sehr so? Ich
1: hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Charakter nee. da so sexualized nee. wurde. Selbst, also selbst nicht äh, erst mehr. sie nochmal die Hauptcharakter. Fuck.
0: Ich weiß nicht mehr, L sehr lange her, du meinst da die, die ähm
1: Die Bäckerin, ja, aber ähm, Ja genau. die ist ja relativ mild dargestellt. Die Schwester vom Hauptcharakter ja. ist. Überhaupt nicht, wenn ich sexualize. <lacht> äh, Wäre auch seltsam. Die Schauspielerin da, am ehesten vielleicht noch, aber, I don't know.
0: Hm. aber Vor allem, ich, ich habe das Gefühl, dass die, wenn ich mich recht erinnere, hatten die halt auch alle dieselbe Uniform an und hatten halt dann irgendwie ein Haartuch drin oder irgendwas, um sich dann auch abzuheben. Ja,
1: also aber ich, das finde ich nicht. halt gut. Also wenn, 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 wenn Variation drin war, dann hattest du nicht das Gefühl, dass es irgendwie so eine Idol-Uniform war oder ja, so, ja. sondern mehr so, um deren. Äh, kulturellen Hintergrund so ein bisschen zu beleuchten, ne? Weil du hattest zum Beispiel diese Daxen, die hast du ja gerade angesprochen, die haben ja meistens mhm. noch so diese, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, so diese Tücher umgehabt oder so etwas, oder diese Schals. Mhm. I don't know, das war jetzt zum Beispiel ganz cool. Das,
0: das konnte man daran halt dann gut, gut erkennen und halt bei, wie gesagt, An der, der Bäckerin halt irgendwie, ja genau, und aber hier, ich, also das ist jetzt, glaube ich, bis jetzt ist es mir auch wirklich nur aufgefallen bei, ähm, dieser, bei diesem neuen Mädel, die sich da um den Oh Gott, ich bin mit Militärbegriffen nicht so gut. Ich glaube, das heißt Mercer oder so. Das ist so eine Fernkampfwaffe. Grenadierin, also oder? Da, genau, genau. Grenadierin ist es, glaube ich, auf Deutsch. Und ähm, das ist auch eine neue Klasse, eine, eine Änderung zum ersten Teil. Ähm, da kannst du halt wirklich extrem in den Fernkampf gehen. Und das ging halt vorher nicht. Da hattest du halt die Scharfschütze für den Fernkampf. Und wenn du Pecher hast, hat die halt auch nicht getroffen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass meine Scharfschützen immer nicht so viel Schusswasser getrunken haben. Aber mit der Grenadierin trifft man eigentlich fast immer und das geht halt wirklich auf eine sehr extreme Reichweite. Und ähm, prinzipiell muss man sagen, der ich finde jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde den Sprung vom ersten zum vierten Teil jetzt nicht so. Äh, so groß, also, geradeaus nee. so grafisch und so, habe ich das Gefühl, dass es das eins, äh, eins, dieselbe Engine ist. Was nicht schlimm ist, weil der Stil sicher ist es immer noch. Das Spiel hat ja so diesen sehr einzigartigen, ja. äh, Stil. Es sieht alles so aus wie gemalt. Das und ist, mit das und so. ist ja, glaube ich,
1: auf PS3 rausgekommen und das sieht auch genau. heutzutage kein, kein Stück schlechter aus. Eigentlich. Ja, also das ist, so das
0: war ja auch, stilisiert. damals ist es auf der PS3 rausgekommen und jetzt hatte ich das Gefühl, hatten das überhaupt nicht viel auf dem Schirm und dann kam dann irgendwie so Jahre danach dann die Steam-Variante und so raus und dann nee, hat das da dann so im im auch auch ja dann im zweiten Frühling bekommen.
1: Ja, genau PS3 bei, bei mir auch
0: also ich kannte das vorher auch nicht und ähm, sah immer noch toll aus jetzt beim vierten Teil muss ich sagen, es sieht immer noch schön aus aber ähm, mittlerweile gibt es halt auch viele Spiele in so Anime- und shady look die einfach cooler aussehen das muss man ehrlich sagen, also der Stil funktioniert immer noch es also ist immer noch hübsch, gerade in den in den Cutscenes und so. Und die Charakterdesigns finde ich eigentlich auch alle ganz cool. Aber das wirkt, sich halt, wirkt halt wirklich so, als wäre da nichts dazwischen gewesen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verwirrend, dass es Teil 4 heißt. Weil, soweit <lacht> ich weiß, kamen Teil 2 und Teil 3 halt nur für ähm, Handhelds raus.
1: Ja, und Teil 3 kam ähm, gar nicht in Europa raus. Also genau.
0: <lacht> also, eigentlich es ist eigentlich der zweite Teil. Also, die anderen sind, glaube ich, auch eher es so spin Es baut auch
1: überhaupt nicht darauf auf, dass man mhm. den zweiten und dritten kennt. Es baut eigentlich nur auf dem ersten auf. Und da habe ich mir auch so überlegt, ich weiß nicht sogar, also wenn du den ersten Teil gespielt hast, weißt du halt, wie das enden muss, das Spiel, also es, es läuft halt so auf einen unmittelbaren Twist hinaus, den du aber schon kennen müsstest, wenn du den ersten Teil gespielt hast und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sie den ausführen, bisher ist noch nicht so wirklich viel in die Richtung passiert bei mir, ich bin glaube ich so fünf, sechs Stunden im Spiel drin und oder Ah, da bist ja sogar weiter als ich schon drin. Ja, ja, und also, hm, vielleicht bin ich jetzt wirklich so der Billisekunde davor, <lacht> dass das mal kippt oder so, aber ich war schon, ehrlich gesagt, überrascht, dass das noch nicht, noch nicht so wirklich passiert ist. Aber ich bin ähm, mal gespannt. Ja. Ich, also, den, hm? also was ich wollte nur so sagen, äh, was ich an dem Spiel ganz gerne noch mag, ist, dass es diese Military-Ästhetik hat, aber gleichzeitig nicht so. Ich habe das Gefühl, dass die meisten, also gerade bei den japanischen Spielen, die so diese Military-Ästhetik haben, dass die entweder unfassbar unpolitisch sind oder teilweise sogar so ein bisschen so, yeah, Krieg ist geil und so. Das ist dann so ein bisschen äh, ich weiß nicht, wie ich mich dann, obwohl ich die Ästhetik mag, die diese Spiele haben oder so, ich aber so ein bisschen, äh, I don't know. Aber das Spiel ist relativ äh, kritisch, was äh, geht damit relativ kritisch um und das finde ich gut. Also, es ist schon ein klares Antikriegsspiel und, äh.
0: Nein, man, man fühlt sich teilweise so ein bisschen befremdlich, wenn man halt mit dem süßen Anime-Girl, weil in diesem diese Armee sind halt alle scheinbar <lacht> das stimmt, unter ja. 18, äh, wenn du damit der Bist. Das finde ich aber gar nicht
1: schlimm. Also, sorry, das nee. Ich finde das gar nicht schlimm. Manche Leute haben da so gesagt, so, oh, unglaublich hier, die 14-Jährige mhm. in der Armee oder so, oder so. Aber das ist ja der Punkt. Also es sind teilweise ja, ja. Kindersoldaten dabei. Und das ist ja so, das wird ja jetzt nicht irgendwie gesagt, dass das toll und lustig ist, sondern dass Leute nee. so verzweifelt sind, dass sie sich irgendwie als, als 15-Jähriger ins Militär einschreiben lassen oder so. Ich finde nicht, dass das, nicht. das so negativ ist. Also, dass das, find, das find Spiel ich auch nicht das schlimm. Ich, nicht, nicht genug irgendwie auch kommentiert oder so. Also
0: es wird ja wirklich auch kritisch betrachtet. Beim zweiten Teil weiß ich das nicht so richtig, beim ersten war es aber auf jeden Fall so. Und ähm, man muss ja sagen, die Kids versuchen ja einfach das Beste auch aus ihrer Situation zu machen, indem die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen. Ähm spielerisch gestalten oder was weiß ich, das ist vielleicht schon zu viel gesagt, indem die halt vielleicht auch mal mit einem mit Lachen an die Sache rangehen. Es gibt einen Charakter, den finde ich jetzt schon schrecklich, und zwar ist jetzt dieser Rest, das ist so ein Sturmtruppler. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, der wird halt dargestellt wie so jemand, der auf alles scheißt irgendwie und immer nur hübschen Frauen hinterher ist und so. Und bis jetzt habe ich halt nicht das Gefühl, dass der dafür irgendwie auch mal eine Quittung bekommt oder sowas. Ja, er, wird ich weiß nicht, halt, das er wird halt das immer ist. so,
1: sag ich mal, relativ spielerisch von den anderen beiden in die Schranken gewiesen. Aber es ist halt immer nur so, haha, dover Rest, du Blödkopf. Und so, ich ah, denke, es ist schon ein ziemlicher Ekel, der Typ. So, Ich
0: habe leider die ersten zwei Stunden noch mit der englischen Synchro spielen müssen, weil ich dann erst nee, mitbekommen das, hab. Das ja, ja schrecklich. Aber kann man sich im e runterladen, Habe ich eben doch schon gemacht. Das heißt, wenn ich heute weiterspiele, dann endlich auch mit der japanischen Ich bin halt auch so einer, ich lese halt die Texte, und ich habe bei der japanischen Synchro halt dadurch, dass ich nicht alles verstehe und wenig verstehe, äh, weniger die Hemmschwelle, dann mal wegzudrücken. Also das heißt, da kann ich den Text dann mal lesen und ein Stück weiter drücken und es fühlt sich genau. dann irgendwie nicht ja. schrecklich an. Aber auf der englischen Synchro dann reden die halt so einen halben Satz und das ist dann halt irgendwie blöd. Genau und so. Zieht sich wenn, das wenn, wenn, wenn,
1: wenn ich den Text schon gelesen habe und es ist so eine kurze Pause in der, im Voice-Over, dann klicke ich meistens schon weiter, obwohl ich nicht weiß, ob es jetzt schon zu Ende ist. Aber ich muss mich auch nicht schlecht fühlen, weil ich nicht weiß, ob es schon zu Ende war. <lacht>
0: <lacht> Exakt. Ich, ich muss sagen, bei mir zwischen dem ersten und vierten ein bisschen viel Zeit dazwischen, deswegen habe ich mich anfangs ein bisschen erschlagen gefühlt, weil wenn du das Spiel so anfängst und so nach der ersten Schlacht oder so, dann kommst du erstmal in, in dieses Trainingslager, wo du halt dann direkt an fünf äh, Funktionen irgendwie rangeführt wirst, dann dieses, hier kannst du neues Equipment kaufen, hier kannst du eine Gruppen zusammenstellen. Das ging mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell, weil du bekommst halt <lacht> ein so eine pop up notification nach der anderen, sage ich jetzt mal. Quasi.
1: Es ist lustig, weil ich fand das, ich fand genau das Gegenteil. Ich habe halt den ersten Teil noch relativ gut in Erinnerung und deswegen fand ich das nervig, weil ich mir so dachte, kann ich das nicht irgendwo in den Einstellungen einstellen? So, ich, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Das Muss man jetzt nicht normales erklären so. Ist vielleicht nicht allzu gut gemacht, dass es gleichzeitig vielleicht für Neu Newcomer zu wenig ist, aber für Leute, die das Spiel schon kennen, irgendwie zu viel immer noch. Und äh, ja, I don't know, hätten sie vielleicht ein, ein ausführlicheres, aber optionales Tutorial oder sowas machen müssen. Ich
0: bin halt auch nie so der Fan von solchen Tutorials, die halt über Textboxen funktionieren. Ich finde es immer schön, wenn es irgendwie ins Gameplay gut integriert wird, irgendwie. Weil, weil teilweise passieren dann also Sachen wie, du kriegst ein Tutorial-Pop-Up und dann steht dann. Da fängt die an zu erkennen, dann sagt sie, ach warte, das erklärt sich besser in der Schlacht. Und dann gehörst du dazu nichts mehr. Und wenn du dann die nächste Schlacht startest, poppt's halt wieder auf und dann, ach ja, übrigens. Und dann wird's einem erklärt, das finde ich halt irgendwie bisschen seltsam, strukturiert. Aber wenn man da erstmal drüber hinweg ist, um, und das Spiel beherrscht, dann macht das unheimlich viel Spaß. Und jetzt abgesehen von so Sachen wie XCOM, die ja auch nicht haargenau das sind, sondern eher so ähnlich sind, ist es halt wirklich auch ein, ein einmaliges Gameplay. Also, es gibt ja dann nichts, was so ist. Also, man kann es vielleicht mit Fire Emblem noch ein bisschen vergleichen, weil du ja auch äh, dieses Permadeath-Ding hast und sowas was, da ja auch noch so ein bisschen ernst in die Sache reinbringt. Aber sonst ist es ja einmalig.
1: Das ist auch besser als in XCOM. Also, bei in, in XCOM ist ja das Du, du du, bist ja nicht so sehr an die Charaktere gebunden, sag ich mal, weil die relativ charakterlos sind. Und äh, die sind ja, glaube ich, wirklich random generiert oder so. Aber äh, da sind das dann halt schon. Es ist ein fester Cast an Charakteren, die alle so ihre Eigenschaften haben und deren Fähigkeiten oft dann auch wirklich an deren Charakter so gebunden sind. Und das finde ich schon gut gemacht, weil dann, ich hatte schon im ersten Teil so, so so, Soldaten, für die hätte ich wahrscheinlich das Spiel resettet, wenn die mir gestorben wären sowas. Ja.
0: Und du hast jetzt zum Glück immer noch die Chance, die vorher erstmal nochmal noch mal zu retten mit einem Sanitäter und so.
1: Ja, nicht, wenn so ein Soldat von denen als erstes rankommt. Das,
0: äh okay, stimmt. Huh.
1: Dann gibt es diese, diese, diese dramatische tische oder? <lacht> ja. Oh! Oh! <lacht> also es gibt so ein
0: paar Leute, da weiß ich jetzt schon, wenn die draufgehen, dann lasse ich die auch einfach sterben. Aber es gibt auch welche, da denke ich mir, oh Gott.
1: Lass mich raten, bin die mit, mit dem Ritterhelm auf. Ich, das ist meine, mein Liebling bisher. Die, die habe ich ja nicht eingesetzt, vor der bin ich noch ein bisschen <lacht>
0: abgeschreckt, ich muss ich so sagen. Lustig.
1: Die hat halt schlechte Sicht, weil sie eine Ritter im ja. aber dafür erhöhte Verteidigung. Also
0: ich habe irgendwie in meinem Team auch nur Leute mit Marlus. also ich habe eine Schlacht <lacht> angefangen und immer wenn es losgeht irgendwie Potenzial Minus oder was nicht, alles alles erstmal runter. Aber ja, geht dann trotzdem. Und Scharfschützen finde ich immer noch am coolsten. Vor allem habe ich das Gefühl, dass die Scharfschützen viel mehr Aktionspunkte haben als im ersten Teil noch. Weil im ersten Teil konntest du mit dem fünf Meter laufen, dann war's das. Die werden
1: auch, zumindest in den Missionen, die ich bisher hatte, werden die aber irgendwie ein bisschen underused, habe ich das Gefühl. Es gab eine Mission, in der, in der du halt, die so ausgerichtet war auf Scharfschützen, wo du so auf Glockentürme schießen musst und so. Ich weiß mhm. nicht, ob du die schon gemacht hast. Das war das Letzte, was ich gemacht habe. Achso, okay, ja, genau. Aber irgendwie abseits davon hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie bisher so wirklich viel gefordert wurden. weil. Aber gut, das kommt vielleicht noch.
0: Ja, nach diesen Ausführungen, Susi, könntest du dir vorstellen, dass das ein Spiel ist, was du äh, mal in einer Animal Crossing-Pause bei dir einlegen könntest?
2: Äh, nicht wirklich. <lacht> Weil ich, ich zock eigentlich gar nichts, außer Animal Crossing und Pokémon. Ansonsten bin ich bei Gaming komplett raus. Ach, und Ultimate Games.
1: Das reicht ja auch. So. Das ist ja alles Ja, erfüllt. das reicht voll. Da
0: hast du wirklich auf eigentlich jedes Aspekt in Sachen Gameplay irgendwie, <lacht> irgendwie abgehakt mit den drei Sachen, das stimmt schon. Ähm, ja, aber ich denke, dazu ist jetzt auch alles gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall weiterzuspielen. Dann war's das jetzt mit dem initialen Smalltalk zu Beginn. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem heiß begehrten...
1: Themen -Talk.
0: Ja, dann machen wir doch direkt weiter, würde ich sagen. Für den heutigen Thementalk haben wir mal was ganz Besonderes uns einfallen lassen. Und zwar kennt ihr das vor den Empfangsgeräten doch bestimmt auch. Ihr habt ein Anime geschaut und war davon so in den Bann gezogen, dass ihr davon gern noch mehr haben wolltet, aber es kam nie mehr. Und deswegen habe ich ähm, uns halt mal die Aufgabe gestellt, so einen Anime rauszusuchen und da dann, dann vielleicht mal zu überlegen, warum könnte man das noch vorsetzen oder warum wünscht man sich das und vor allem, wie könnte man das machen? Und hier vorweg auch schon mal der Disclaimer, ähm das sollte man vielleicht alles nicht ganz so ernst nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass da Sachen dabei sind, die jetzt nicht so ultra-realistisch sind. Und vor allem soll das jetzt nicht irgendwie an die Fake-News rausgehen. <lacht> Keine Ahnung, dass jetzt hier jemand sagt, äh, k dritte Staffel, wurde angekündigt im Proxcast oder was weiß ich. <lacht> Sowas soll ja auf jeden Fall nicht stattfinden. Und äh, möchte irgendwer von euch beiden vielleicht gern freiwillig anfangen?
2: Ja, also ich, ich fand wirklich wirklich schwer was zu finden, aber ich habe mich dann letztendlich zu Welcome to the NHK entschieden und zwar nicht mal unbedingt, weil ich das so enjoyed habe, das zu gucken, sondern eher, weil ich sehr fasziniert bin davon, weil es geht es geht da ja um Depressionen, wie das porträtiert wurde und man hat die ganze Zeit schon ein ganz kleines wenig ganz klein wenig Charakterentwicklung gesehen, aber halt das Finale endet halt basically nur damit, dass die Charaktere aufhören, sich selbst anzulügen und dass sie dann erst wirklich anfangen können, an ihren Issues zu arbeiten. Und das hätte ich halt echt gern noch gesehen irgendwie. Vor allem, dass es bis zu dem Punkt kommt, wo ich zumindest anfangen kann, die Charaktere zu mögen. Weil bis dahin habe ich für die Charaktere halt nur Sympathie gehabt, weil ich Mitleid hatte und nicht, weil ich sie actually gemocht habe, Weil die waren schon zwischendurch sehr, sehr unsympathisch.
0: Und dann würde sich dann die zweite Staffel würde dann sich weiter die Charakterentwicklung, die Charakterentwicklung stürzen, und man würde zeigen, wie sie, wie sie jetzt sind, wenn sie, sage ich jetzt mal, funktionierende Menschen sind, die nicht von ihren Depressionen irgendwie runtergezogen werden, quasi?
2: Also jein, ja, ich finde das halt sehr interessant, wie gerade so Mental Health-Issues in Anime manchmal krass romantisiert werden. Und gerade in Welcome to the NHK ist das halt nicht der Fall. Und was. Aber halt auch viele nicht wissen ist, wenn du das irgendwie überwunden hast und irgendwie wieder Funktion, funktionierst, dann ist das noch nicht alles. Du musst halt immer noch kämpfen, es wird halt nie aufhören. Und ich hätte halt noch gern gesehen, wie sie kämpfen, aber dass die Kämpfe einfach leichter werden und dass man einfach sieht, weil im Gegensatz zu den meisten anderen Animes, die sich mit Depressionen auseinandersetzen, hält NHK einem so die Ugly-Seiten von Depressionen vor. Und es ist halt wirklich, wirklich nicht schön anzusehen. Und damit macht es ja auch einen guten Job. Weil eine Depression sollte nicht schön anzusehen sein. Und in den meisten anderen Animes, die ich gesehen habe, kommt dann irgendein anderer Charakter daher, dem es halt gut geht, und er rettet die. So, Aber in, in der Realität sieht, ist das halt nicht so. In der Realität zieht man eher noch andere mit runter. Und das, das fand ich halt actually gut, obwohl ich den Anime nicht so genossen habe. Aber wie gesagt, in einer zweiten Staffel hätte ich mir halt gewünscht, dass man an den Punkt kommt, wo man wirklich, wo es endlich mal wholesome wird, wo man endlich sagen kann, ja, jetzt haben sie es geschafft, es ist halt immer noch schwer, aber da ist Hoffnung und es wird besser werden und keine Ahnung, das hat mir in der ersten Staffel ein bisschen gefehlt, da war es halt auch viel mehr fokussiert darauf, dass dass sie sich halt vor allem noch selber angelogen haben, sich in Fantasien gefl geflüchtet haben und sich gegenseitig idealisiert haben und so weiter. Und mit dem Staffelfinale hören sie halt auch irgendwie auf damit. Und zum ersten Mal ist so ein bisschen Realität da. Und auf diese Realität hätte man sich ja weiter beziehen können. Aber dann hört der Anime halt einfach auf. Und das finde ich sehr sad.
0: Das klingt jetzt eigentlich auch theoretisch wie eine schöne Prämisse irgendwie für so ein Werk, was halt so anfängt wie eine Geschichte über Depressive. Und dann wird es halt von diesem Mehr aus Depressionen, dann so Stück für Stück mit der Zeit dann ähm, zu einer wholesome Geschichte, vielleicht. Ähm, ist eigentlich schön, aber wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit, dass in eine zweite Staffel kommt, ist wahrscheinlich kriegen es ja auch schon ein ziemlich alter Anime, ne?
2: Ja. Ich kann ich kann mal kurz gucken.
1: Es basiert ja auf einer Light Novel, oder? Ja. Wie lief die denn dann überhaupt eigentlich weiter? Oder weißt du das gar nicht?
2: Ich, ich habe keine Ahnung. Das, das wäre jetzt natürlich, das
0: natürlich witzig, wenn. Ähm,
1: wenn es genauso in der Light Novel <lacht>
0: ja, so weitergeht. So genau. Das, äh, ich glaube, das ist ja derselbe, der auch Usagi Drop geschrieben hat, falls ihr das kennt. Und das ist ja eigentlich durchgehend eine Wholesome-Geschichte, eigentlich.
2: Ja, jein. Ist das nicht am Ende, dass er die heiratet oder so? Ich habe halt nur den Anime gesehen. Der Anime ist wirklich Wholesome, aber das Ende ist halt wirklich nicht so geil, glaube ich.
0: Schade, dass da, das wäre das wär eigentlich auch ein guter Tipp gewesen. Usagi Drop, wo ist die zweite Staffel? Das wäre wieder so eine Art von ähm, einfach die Light Novel äh, adaptieren. Ja,
1: lieber nicht, in dem Fall. Okay, nicht. Crazy.
0: Okay, jetzt habt ihr mich aber gehypt irgendwie, weil jetzt möchte ich schon ganz gern wissen, wie das
1: weitergeht. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich denke, also um noch mal zurück um auf uh, Welcome to the NHK zu kommen, ich denke, das ist so ein ähnliches Problem, äh, was auch die meisten Romance-Animes haben. Du kommst immer zu dem Punkt, wo sie, sag ich mal, zusammenkommen, aber du siehst nie, wie die, sich die Beziehung dann tatsächlich weiterentwickelt. Und das ist ja eigentlich der interessante Part, sag ich mal. Zumindest für einen erwachsenen Zuschauer. Und, äh, ja,
2: ich, ich habe mir auch überlegt, ein Romance-Anime zu nehmen oder keine Ahnung, so eine Anschlussstaffel an Planet After Story, wo man halt einfach nur im K-On-Style das Familienleben sieht von dem Das, das hätte ich halt auch cool gefunden, <lacht> aber das hätte ich zu langweilig gefunden.
0: Ja, mhm. das ist langweilige Pick, aber für so eine Staffel würde ich wahrscheinlich meinen linken Arm oder sowas hergeben. <lacht> aber es ist halt die Frage, wie, natürlich, man hat ja die grundlegende Idee dann, dass das dann alles so umgeht. Awesome aber wie würdest du das denn, wie würdest du das denn umsetzen, dass man dann dann zeigt, wie das dann langsam besser wird, aber immer noch schwierig, ist da vielleicht irgendwelche, vielleicht sogar ein Beispiel für eine Szene oder sowas? Irgendwas in der Art?
2: Ähm, ja, halt einfach realistisch. Vielleicht, also die haben ja am Ende der ersten Staffel aufgehört, sich selbst anzulügen Und irgendwie anerkannt, okay, ähm, da und da habe ich mich halt in irgendwelchen Vorstellungen verrannt, die unrealistisch sind oder so. Und dass sie dann einfach vielleicht sich wirklich mal Hilfe holen, da, wo man Hilfe wirklich bekommt, also bei irgendeinem Psychotherapeuten oder so, aber sich halt nicht so krass darauf fokussiert, sondern eher sieht, wie vor allem der Protagonist sich einfach einen Job sucht. Und vielleicht beim ersten, also ich meine, der hat ja auch einen Job. Aber wenn er vielleicht wieder versucht zu studieren und dann irgendwie alles nicht so glatt läuft einfach, dass er mal durch eine Prüfung fällt oder sowas und dann hat er halt wieder so ein Breakdown, aber dann ist dieser Breakdown halt bei weitem nicht so dramatisch wie, in der, ersten, wie er in der ersten Staffel wäre, wo er dann das Handtuch komplett schmeißt, sondern wo er einfach weiß, okay, ich muss mich jetzt halt zusammenreißen und es ist scheiße und es ist schwer, aber ich kann das schaffen, so, das, das hätte ich halt einfach cool gefunden. So, aber auf realistische Weise.
0: Dass man dann vielleicht so ein paar Situationen aus der ersten Staffel spiegelt, hat, dadurch, dass er halt Erfahrungswerte dazugewonnen hat für die Situation, dann halt vielleicht besser damit umgeht dann quasi.
2: Ja, definitiv. Weil in der ersten Staffel hatte er auch so Wirklich krasse Fantasien. Er hat sich immer vorgestellt, wie alles besser wird, wenn er eine Freundin hat oder so, weil die ihm dann komplett helfen wird und dann, dass er dann auf jeden Fall auch eine Arbeit findet oder keine Ahnung. So eine typische Vorstellung, dass er einfach, dass man einfach im Lotto gewinnt und dann sind alle Probleme aus der Welt geschaffen. Aber so funktioniert das halt einfach nicht. Es ist halt, es geht langsam und ja, weiß nicht. In den meisten anderen Animes wird das halt auch so porträtiert, als wenn wenn eine Person dann auftaucht, die dir dann hilft, dann bist du gerettet und dann geht's dir gut und dann hast du nie wieder Probleme. Und das finde ich halt einfach, das ist nicht realistisch und ich finde, das wird dem Thema auch nicht gerecht. Aber man muss halt auch sagen, dass die wenigsten anime sich auf sowas fokussieren wie Depressionen. Also man hat das meistens noch irgendwie dabei, aber es ist selten so, dass es so krass im Vordergrund
1: ist. Hey, jetzt sehe ich ja auch den den Reiz dahinter, das Ganze etwas realistischer zu porträtieren und auch den, auch den Wert einfach für die, für die Zuschauerschaft, sag ich mal. Aber wie würdest du, ich spiele jetzt einfach mal den, den Devil's Advocate, wie würdest du das denn dramatisch umsetzen? Weil wenn er schon auf dem aufsteigenden Ast ist, was ist dann so der große Konflikt vielleicht noch der, der Staffel?
2: Naja, ja. eben, dass nicht alles glatt läuft und er dann zwischendurch einfach noch Breakdowns hätte. Und dann passiert eben das Gleiche wie in der ersten Staffel, dass er irgendwelche krassen Wahnvorstellungen hat oder so. Oder wieder denkt, das ist eine Verschwörung gegen ihn. Aber dass er das dann aktiv aufhalten kann, zum Beispiel. Und dass er dann einfach sagt, nein, das stimmt nicht. Und das ist halt jetzt mein, meine Depression, die mir das sagt. Und ich, ich kann dagegen kämpfen. Und keine Ahnung. Vielleicht auch, dass er sich auf seine Freunde ein bisschen mehr verlässt und ihnen wirklich, wirklich vertraut. Aber halt nicht unter dem Aspekt, die retten mich jetzt, sondern die hören mir halt zu und sind für mich da. Aber ich, ich kämpfe mich da selber raus.
0: Bei der ersten Staffel ist ja der Höhepunkt, dass die dann aufhören, sich selbst zu belügen. Was würdest du denn bei der zweiten Staffel dann quasi als den, den Endpunkt irgendwie setzen?
2: Also die, die erste Staffel endet schon hoffnungsvoll. Aber eben so, also wie, wie ich davor schon gesagt habe, man hat nie wirklich das Gefühl, dass man die Charaktere mag. Also bei mir war das zumindest nicht so. Ich habe die nie gemocht, ich fand sie immer unsympathisch, aber sie haben mir auch leid getan. Und der Endpunkt von der zweiten Staffel wäre, dass sie einfach wirklich aus awesome Charaktere geworden sind und dass man sie auch mag und sie anfeuern kann, aber auch weiß, dass sie es schaffen werden. So.
0: Und wo man sich dann eine dritte Staffel wünscht, wo man dann sieht, wie sie es schaffen.
2: <lacht> ja, die dritte Staffel wäre dann vielleicht nur noch so ähm, Slice of Lifestyle, und das wäre dann vielleicht schon wieder zu langweilig.
0: Aber ich find's schön, du hast es ja eben schon angesprochen, dass so Mental-Health-Issues äh, in Animes oft so romantisiert werden. Und das ist, ist ja wirklich so, also oft du hast halt dann so die Psychopathen, die sind dann irgendwie Yandere-mäßig, und dann findet man das dann fast schon irgendwie äh, sexuell anziehend irgendwie, dass die kommen, das wahnsinnig halt fast, und verrückt es sind.
1: Es wird sexuell anregend Ja,
0: es, es ist so. Oder hast du halt diese Hikimuri? wie sagt man, Hikamuris? Hikikomori. Hikikomoris, die dann halt das Haus nicht verlassen, und dann dann teilweise halt doch irgendwie cool sind. Da gibt's, wie heißt denn dieser eine Anime, wo es um so ein kleines Girl gibt, die ist die nur Rahmen und ist halt irgendwie ein Detective und verlässt das Haus irgendwie mhm. nicht.
1: Äh, Kamino Notepad oder wie auch immer.
0: Kamino Note, irgendwie sowas. Und ähm, die wird ja dann auch voll glorifiziert und ist halt das mega coole Detektiv-Girl, obwohl die halt eigentlich definitiv psychische <lacht> Störungen hat. Und ähm, da, das stimmt schon. Das, das ist auf jeden Fall ein Thema, was öfters in Animes vorkommen könnte. Weil mir fallen jetzt auch, wie du schon sagst, immer mal so nebenbei. Und es gibt dann halt so Charaktere, die solche Probleme hatten. Wir hatten das ja zum Beispiel auch letztes Mal bei Toradora, dass es da Leute gibt, die dann irgendwie an Excity irgendwie leiden und sowas. Aber es ist halt nie so der, nie so der Hauptfokus, wie du schon sagst. Also selten halt. Und deswegen finde ich das schon interessant. Würde dem Ganzen auf jeden Fall noch was dazugeben, irgendwie. Dem Medium.
1: Kamisama no Memo es übrigens.
0: Und Memocho heißt ja, glaube ich, oder? Ja. ja. Also Heavens oder Gods
1: Memo mhm.
0: ja, da fand ich auch, kam, glaube ich, auch nicht in die zweite Staffel, oder? Äh, nö. Ja, aber hast du ähm, dazu noch was zu ergänzen, Susi, oder hast du uns deine Gedanken ausreichend äh, mitgeteilt?
2: Ich habe jetzt noch mal gegoogelt und ich meine, die Light Novel ist komplett adaptiert worden. Das heißt, so sehr habe ich mich dann doch nicht blamiert.
0: Also hast du quasi Original-Inhalte äh, gestaltet. Ja, okay, genau. Gut. Na gut. Ja, Tassels, äh, wo für was für eine zweite Staffel oder auch was für eine Staffel brennt denn dein Herz? Was wünschst du dir?
1: Ja, also meine, mein Herz würde tatsächlich für einige zweite Staffeln brennen, aber nicht alle davon wären so interessant zu diskutieren oder so. Also auch äh, auch wenn es unrealistisch ist, ich würde endlich gerne mal zum Beispiel eine komplette Adaption von äh, Alien 9 sehen, so oder so ein sehr kurzer Manga, der nur drei Bände hat und der in den frühen 2000er eine Adaption bekommen hat, die erst komplett sein sollte, aber nach vier Episoden, was lustigerweise schon die Hälfte des Mangas ist, dann abgebrochen werden musste und bis dahin eigentlich perfekt war, aber Gut, dazu könnte ich jetzt nicht mehr sagen, als genau die vier Episoden noch weiter hinterher schieben und die zweite Hälfte adaptieren. Also das fände ich besonders interessant. Also habe ich mir was herausgesucht, was ein bisschen äh, interessanter ist zu diskutieren, nämlich Kimono Friends. Jetzt werden einige denken, Hä? Moment, es gibt eine zweite Staffel zu Kimono Friends. Richtig, <lacht> aber darüber reden wir nicht, weil die war nicht so. Äh, <lacht> Das Problem mit äh, der zweiten Staffel Game Friends ist nämlich, dass sie nicht wirklich weiß, ob sie überhaupt ein Sequel sein sollte. Und ich finde, die erste hätte immer noch ein Sequel verdient. Das war ja damals äh, eine recht interessante Sache, wo eigentlich das Original nur ein Gacha-Game war, was jetzt nicht so viel Story hatte. Und deswegen hat die Anime-Adaption das ein bisschen äh, liberaler angegangen und... Äh, das Setting praktisch genommen und dann so postapokalyptisch gemacht und gesagt hat, es ist jetzt hier der Tierpark, aber der Tierpark, nachdem die Menschen alle weg sind und alles zusammengebrochen ist und was auch immer und und hat so ein bisschen ein Mystery-Anime daraus gemacht, was ich sehr, sehr interessant fand. Aber das Problem ist halt, dass der Mystery-Aspekt nie ganz aufgeklärt wurde und am Ende der Staffel haben wir halt, ich sag mal, die Revelation, was mit dem Park ist aber wir wissen nicht, was mit dem Rest der Welt, sage ich mal, passiert ist und die Protagonisten segeln in den Sonnenuntergang, um das herauszufinden. Und es wird halt nie wirklich dann wieder aufgegriffen in der zweiten Staffel. Die fängt einfach, die macht so ein Hard Reset und, äh, und selbst wenn die Charaktere dann wieder auftauchen, wird es einfach nicht erklärt, <lacht> inwiefern das überhaupt mit der ersten Staffel zusammenhängt oder so. Und, äh, ja. Das befindet sich leider im Moment so ein bisschen in Legal Hell, denn das Studio, was die erste Staffel gemacht hat, ist, äh, sage ich mal, nett von Kadokawa herausgeworfen worden, nachdem sie, sage ich mal, ein bisschen Copyright-Streit äh, hatten. Und seitdem arbeiten die halt nicht mehr zusammen. Deswegen wird das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr passieren, dass es in der Form fortgesetzt wird. Äh, aber wir leben ja hier im Fantasieland, im Otaku-Fantasyland. Und da glaube da glaub ich daran, dass Kadokawa sich wieder <lacht> zusammenreißt und sagt, hey, äh, yo, Yorosu äh, Ihr könnt doch die zweite Staffel irgendwann noch machen oder so. Ihr könnt endlich eure Vision zu Ende bringen und uns zeigen, was mit dem Rest der Welt passiert.
0: Ist. Ich, ich glaube, das liegt voll in deiner Hand. Wenn du jetzt hier eine gute zweite Staffel pitchst, dann wird das alles passieren.
1: Ja, äh Gut, dafür müsste ich jetzt vielleicht ein klein bisschen spoilern. Äh, die Idee dahinter ist, dass es ursprünglich dieser Jeopardy Park, in dem das Ganze spielt, ist ursprünglich, sag ich mal, ein Naturreservat gewesen, in dem die Menschen äh, diese Friends, sag ich mal, sich um diese Friends gekümmert hat. Diese Friends sind Tiermenschen, also eigentlich nur Menschen mit animalischen äh, Attributen, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, können hochspringen, wenn es irgendwie Flöhe sind oder was auch immer. Äh, so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen wie, äh, wie dieser ja, wie heißt dieser Manga, wo die gegenseitig kämpfen irgendwie. Das ist aber total edgy. Dieser Manga, wo die gegenseitig ja, kämpfen? Ja, so, 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 so Tiermenschen, die so gegenseitig kämpfen. Ach so. Ja. Whatever. Um, schlechter Vergleich der kennt <lacht> wahrscheinlich auch kein schon. Äh, auf jeden Fall was dann interessant wäre für die zweite Staffel ist, nachdem also am Ende der ersten Staffel findet man sag ich mal heraus, dass dieser Park dann halt verlassen wurde von den Menschen, dass es dass es auf sich allein gestellt wurde und dass die anscheinend dabei irgendwo auf den Rest irgendwo in der restlichen Welt noch sind oder vielleicht nicht. Man den einzigen menschlichen Kontakt, den man über die ganze Staffel hat, sind eigentlich Hologramme von einer äh, ursprünglichen äh, Mitarbeiterin des Parks. Und man dachte eigentlich auch die ganze Staffel übrigens, dass über dass die Protagonistin ein Mensch sein könnte und wie sie da hingekommen ist. Aber dann, oh, großer Twist am Ende der ersten Staffel, sie ist auch ein Friend, aber ein Friend mit Menscheneigenschaften. Äh, <lacht> also basically geklont irgendwie und was auch immer. Ja, es ist ein, es ist ein ziemlich krasser Twist, ehrlich gesagt, für so eine Kindersendung, würde ich sagen. Und generell hat die Serie so einige interessante Fast schon so dunkle Untertöne Und es wäre einfach interessant, wenn sie jetzt ein bisschen so revealen, was ist außerhalb des Jeopardy Parks passiert? Wie konnte es dazu kommen, dass dieser Park verlassen wurde? Warum ist kein Mensch mehr hier? Warum sind nur noch Hologramme irgendwie unterwegs? Und wie 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 wurde diese Technologie vielleicht überhaupt entwickelt, um diese Friends zu erschaffen? Das sind alles Fragen, die einfach offen sind. Und uh, I don't know. Man kann vielleicht einfach sich denken, jetzt wo die Serie uh, oder so eher bei Erwachsenen als bei Kindern angekommen ist, wie vielleicht zuerst geplant. Dass man vielleicht auch einfach einen Darken Turn macht, dass man sagt, okay, wir machen da jetzt so I don't know, Girls' Last Tour oder sowas draus. Und, äh, und auf einmal ist der Rest der Welt auch irgendwie postapokalyptisch nach irgendeinem Krieg ausgelöscht oder so. Und äh, die Protagonisten wandern irgendwie durch die Ruinen und versuchen herauszufinden, wie, wie, wie das passiert ist oder so. Da kann man schon interessante Dinge mitmachen, finde ich. Aber
0: denkst du, dass die Macher von dem Werk ähm, Antworten für diese ganzen Fragen hatten oder haben die das alles so ein bisschen eher aus dem Hut gezogen?
1: Äh, also ich kann jetzt schwer irgendwie in deren Köpfe gucken, aber es, in der, innerhalb der einen Staffel ist das schon recht konsequent. Also das, was schon in den frühen Episoden angedeutet wird, wird dann am Ende auch äh, erfüllt. Da ist jetzt nichts irgendwie misleading und so. Und die erste Staffel endet halt auch wirklich mit den Worten "coming" oder nee, nicht "coming soon", uh, "to be continued" und so, weil sie sich eigentlich sicher waren, dass sie eine zweite Staffel produzieren würden. Halt okay, ja, weil da eingestampft wurde. Deswegen glaube ich, dass da schon definitiv mehr hinter ist. Also, du würdest ja nicht einfach zeigen, dass die Charaktere jetzt plötzlich aus dem Park wegsegeln, in die weite Welt hinaus und dann to be continued sagst, ohne zu wissen, was da passieren soll.
0: Na, es klingt schon wie geplant. Aber hast, du hast ja bestimmt als großer Fan des Franchise auch Gedanken zu diesen Fragen gemacht. Hättest du denn irgendwelche Möglichkeiten die, wie das alles zusammenhängt, hast du da vielleicht irgendwelche Theorien?
1: Ja, wie gesagt, man könnte jetzt, man könnte jetzt entweder eine, sag ich mal, den. Der Ton ist schon etwas dark, aber trotzdem noch so diesen kinderfreundlichen Ton etwas weiterführen und sagen, äh, gut, es gibt irgendwie noch Menschen da draußen und dann äh, erfahren sie halt einfach, dass irgendwie äh, was weiß ich, es gab irgendein. <lacht> es war finanziell nicht mehr lukrativ, diesen Park <lacht> zu führen oder so. Aber was ich tatsächlich interessanter fände, ist, dass, äh, dass vielleicht irgendein höheres Ziel dahinter stand, dass es vielleicht so eine Art, äh, dieser ganze Park benutzt wurde, um Experimente zu führen, um irgendeine, ähm, dass diese Tiergene vielleicht irgendwie für irgendwas, äh, vielleicht als Waffe oder so etwas benutzt werden sollten oder so und äh, vielleicht, äh, was weiß ich, vielleicht kann man auch so eine Matrix daraus machen, dass der ganze Park gar nicht ein, ein realer Ort war. So also wenn sie dann wegsegeln aus dem äh, aus dem Park, dann ist das wie bei äh, Truman Show und sie, irgendwann segeln sie dann so gegen die Wand und oh, ups, alles war ein Studio. Und dann, dann treffen Aber, die
0: dort auch Truman und das ist auch genau. gleichzeitig eine Fortsetzung für Truman Show.
1: Dann treffen sie den äh, den Regisseur ja. <lacht> in, in so einem Raum mit Fernsehern überall, so an der Wand und er sagt ihnen dann, oh, Kaban, du hast es endlich herausgefunden. Das Geheimnis des Jeffrey Parks. <lacht> Äh, einige von den Dingen wurden tatsächlich sogar im nächsten Projekt von dem, von dem Studio und von dem Regisseur so ein bisschen, zumindest thematisch, angesprochen. Also danach kam Kusa und das ist auch so postapokalyptisch, aber ich habe es nie zu Ende geschafft bei dem Anime, weil der Hauptcharakter, also der, der männliche Hauptcharakter ist so nervtötend. Like, das, das ist unfassbar, dass allein ein Charakter so nervtötend sein kann, dass er dir den Spaß an der ganzen Serie verdirbt.
0: Was ist, ist das der Archetyp männlicher Anime-Held oder hat er was anderes an sich, was so nervt? Oh, der ist
1: einfach extrem tollpatschig, aber dann gleichzeitig super OP und einfach nur nervtötend so auf seine Art und Weise. Also die weibliche Protagonistin ist tatsächlich interessant, aber dann wird sie auch einfach nur so als, als Love-Interest für ihn benutzt. Ah, jetzt stehe ich plötzlich auf diesen komplett unlikable Charakter und wow, sehr interesting.
0: Also Du würdest, um es nochmal zusammenzufassen, in der zweiten Staffel dem Ganzen noch mehr einen düsteren Twist geben, so ein bisschen auf die Urgründe dieses Parks äh, dich beziehen.
1: Also eine Sache, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, äh, warum ich auch gesagt habe, dass es etwas dunklere Untertöne hat. Äh, die Protagonistin hat zum Beispiel nicht alleine nur Gedächtnisverlust und weiß nicht, warum sie sich da befindet, aber auch die, die äh, ihre Freundin, ihr Sidekick, äh, Serval, hat tatsächlich auch irgendwie anscheinend Gedächtnisverlust, weil der, der das, das Hologramm, mit dem sie öfters mal reden, erwähnt immer mal wieder Serval. Und plötzlich sieht man sie dann auch in einer dieser Aufzeichnungen, aber sie erinnert sich da überhaupt nicht dran. Und jetzt würde man sich denken, mh, okay, da muss ja irgendwas wirklich hinterstecken, dass man irgendwie in einem Charakter einmal das Mind Mindwipe, da muss ja irgendwas Dunkleres hinterstecken. Also vielleicht ziehe ich mir das hier nicht komplett aus dem Hut, dass dass hinter der Schließung des, des Parks irgendwas Dunkleres steckt, wenn man da gleich so eine CIA-Nummer draus machen muss, die werden in den Black vorbeikommen müssen und einmal so pschipp.
0: Es wäre natürlich interessant, da mal mit den Machern drüber zu reden, aber das ist, liegt wahrscheinlich nicht in unserer Macht. Vielleicht, ich weiß aber nicht. Mal an meinst du,
1: meinst du Kadokawa hat den so ein äh, cease and Desist irgendwie gesagt, so von wegen redet da nicht drüber? <lacht> und ansonsten wäre das mal echt eine Idee, die einfach mal auf Twitter anzuschreiben, die sind ja alle vernetzt. Ja, um mal zu fragen, was sie so geplant hatten für eine zweite Staffel. Aber Vielleicht
0: ge geben die uns ja ein Interview.
1: <lacht> Demnächst auf Tozat an. Ich verspreche nichts.
0: <lacht> das ist wirklich, ist ja wirklich mal interessant. Es, es ist, ich ich stelle mir jetzt auch schrecklich vor, wenn du da irgendwie jetzt eine, an einer Serie arbeitest und du hast irgendwie Ideen für so eine mega krasse Story irgendwie und dann wird das nach einer Staffel schon eingestellt und du denkst dir so, ja toll, jetzt konnte ich konnte ich ja nichts machen, was ich eigentlich vorhatte. Ja, besonders so eine, eine Story, die basically
1: hat. original war. Und dann sagt dir der äh, der Publisher von dem Gacha, was praktisch jetzt in dem Moment kaum noch was damit zu tun hat, irgendwie nur im, den Namen teilt, sagt dir dann aber plötzlich, ja, nee, jetzt kannst du unser Copyright nicht mehr benutzen, so.
0: Nein, wer weiß äh. vielleicht machen sie irgendwann mhm. sind vielleicht sind sie irgendwann tricky und machen die zweite Staffel aber halt ohne die Lizenz plötzlich heißen die Charaktere alle ganz anders ja aber wie gesagt ich habe ja gesagt einige von
1: den Ideen werden ja auch okay. in, dem, in dem anderen Anime aufgegriffen mhm. so dieses postapokalyptische Flair und so ja aber ja mal schauen vielleicht ja, Da
0: werden die wahrscheinlich ja auch viele von ihren Ideen und wisst dann wahrscheinlich da könnte ich mir gut vorstellen dass sie das dann da wirklich machen. vielleicht schaffe ich es irgendwann mal durch den durch ja. <lacht> <lacht> gut hast du noch irgendwelche Anregungen dazu
1: ja, Susi hat, hat sich so still äh,
2: Ach so, verhalten. Ja, Susi,
0: hast du noch irgendwas dazu, zu, eine Idee irgendwie?
2: Mm, nicht wirklich.
1: Oder Fragen. Ich, hab, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie genau ich das erklären muss, weil ich glaube, die wenigsten Leute kennen ja tatsächlich Game of Thrones. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht besser anstellen können, das etwas zu erklären, worum es überhaupt geht.
2: Also Ich war erstmal mal überrascht, als du gesagt hast, es wäre ein kinder weil es hat sich halt alles eher so nach...
1: Wie gesagt, es ist, wenn man die erste Folge so guckt, würde man sich das nicht denken, dass es tatsächlich in die Richtung geht. Äh, es ist schon ein sehr stark kinderfokussierter Anime, aber gerade das macht es ja interessant, wenn der plötzlich irgendwie so, so, so Cracks zeigt und, und, so etwas Dunkleres hm. durchschimmern lässt.
0: Ja, bei, bei, den Sachen, die du gesagt hast, ich habe mir halt nebenbei ein paar Screenshots angeguckt, und dachte ich mir auch,
1: jetzt kommt ihr wieder mit so einer Made in the Nummer irgendwie daher. Ja, so extrem ist es jetzt nicht oder so, aber. Ich wäre nicht abgetan, wenn es in die Richtung geht. Genau. <lacht> you know? Ich meine, es hat ja auch so diesen Charakter, irgendwie so ein ein ein, äh, ein Team aus zwei, ja, obwohl später dann drei Leuten, aber so die ihre Reise antreten und versuchen, irgendwelche Geheimnisse zu finden und so was. Ich mag dieses äh, Motiv einfach an Story. Okay.
0: Ja, dann würde ich jetzt mit, meinem, mit meiner Idee noch daherkommen. Und ich habe die Sache so ein kleines bisschen anders aufgezogen. Also, bei mir geht's nicht um eine direkte Fortsetzung, im manchen Sinne. Es ist schon eine zweite Staffel, würde ich sagen. Vielleicht dann auch, vielleicht so eine Art von zweite Staffel, wo man dann erst so mittendrin mitbekommt, Moment mal, ist das vielleicht einfach direkt eine Fortsetzung? So eine Art von Twist, wie ich, ich da dann gerne drin. Und zwar heißt der Anime, den äh, ich mir da gern wünschen würde, Social Experience Lane. Und ist so mm, könnte das eine
1: Fortsetzung sein. <lacht>
0: und es ist quasi eine Fortsetzung slash spin-off zu Serial Experiments Lane. Und ähm, spielt in der Jetztzeit, also na, noch ein bisschen weiter als die Jetztzeit, in einer Zeit, in der Social Media noch um einiges ähm, integrierter ist als jetzt und geht um äh, ein Mädchen, keine Ahnung, sie ist 13, denn wir sie auch Masaki, das ist ein ganz normales, schüchternes, bis eher unbeliebtes Mädchen und kommt halt durch eine Freundin von ihr in den Kontakt mit diesem Social Media Kram. Sie ist halt erst 13 und irgendwie, gut, wahrscheinlich unrealistisch. Heutzutage haben die Kids ja auch schon mit 10 irgendwie Social Media Accounts, oder? Ja, schon. Und bei ihrer Geburt. <lacht> ja, bei ihrer Geburt. Da ist ein junges Mädchen, kein Kontakt mit Social Media. Und durch diese Freundin kommt sie da irgendwie rein, meldet sich da an mit einem Fake-Namen, weil sie nicht möchte, dass das jemand mitbekommt. Und der Fake-Name, den sie da benutzt, ist halt Lane. Wie, ähm, der namensgebende Charakter aus dem ersten Anime. Und die findet das anfangs total uninteressant, aber gerät halt dann diese typische like Spirale die man so kennt. Postet da halt immer mehr und mehr und dann wird die halt langsam so... wie wird immer mehr
1: VTuber. Genau,
0: wird immer mehr VTuber, da haben wir den Bogen. Und ähm, die wird dann halt so ein Social-Media-It-Girl, halt wie man die halt kennt, so mit Like und Subscribe und Product Placement und die Dagi Bee derzeit da irgendwie so ein bisschen. Die, die 13-Jährige. Okay. Genau. Und an ihrer Schule spricht sich das halt natürlich auch so ein bisschen so Gerüchte rum. Die Leute sehen das und denken sich dann, okay, das ist doch das ist doch unsere Saki. Dadurch, dass Saki jetzt halt so ein stilles Mäuschen ist und äh, sie auch keiner so richtig mag, denkt halt dann niemand wirklich drüber nach, dass sie das wirklich sein könnte. Was auch so eine man kriegt's mit, alles so ein bisschen auch so eine, so eine äh, Neuinterpretation von so ein paar Tropes aus Lane halt. Und, ähm, ihr spricht sich dann halt rum und sie bleibt weiterhin sehr schüchtern im echten Leben und ähm, in der Serie werden halt dann so Sachen thematisiert wie die Abhängigkeit von Social Media und werbegesteuerte Inhalte, wie schrecklich das ist, dass da Leute manipuliert werden gezielt und sowas und vor allem halt auch um diese falsche Art von Liebe und Aufmerksamkeit, die äh, Saki Lane da plötzlich bekommt, weil sie dann irgendwann mitbekommt, dass das alles vielleicht gar nicht so richtig ist. Bis es dann zum großen Wendepunkt kommt. Ihre Freundin vom Anfang, die kriegt einen riesengroßen Shitstorm, an dem Saki auch ein bisschen Schuld dran hat. Weshalb die dann, es tut mir leid, euch jetzt spoilern zu müssen, dann halt <lacht> leider <lacht> dann halt stirbt, sich das Leben nimmt. Saki ist komplett confused und findet das alles schrecklich, bekommt plötzlich mit, dass ihre Social Media Accounts auch ohne ihr bei sein und tun selbstständig Sachen posten, sie versucht diese Accounts <lacht> zu löschen, schafft das aber nicht. Und das äh, führt dann alles zu einem surrealen <lacht> Finale, in dem sich Saki selber aus dem Social Media Dunst retten muss. Und ich denke, ähm, mehr möchte ich nicht vorwegnehmen.
1: Ja, das klingt zwar interessant, aber jetzt muss ich äh, mal die Frage stellen, ist das dann nicht einfach so eine Art äh, moderner Skin für Serial Experiments Lane? Oder ich ich das, was ich jetzt an anderen Aspekten rausgehört habe, sind größtenteils mehr so die, die Ästhetik der Sache, sodass es jetzt halt mehr auf Social Media als auf das damalige Web irgendwie zugeschnitten ist, oder?
0: Na, was dem, äh, was dieser zweiten Staffel halt so ein bisschen... Was so ein bisschen dieser Spannungsbogen halt die ganze Zeit wäre und diese diese Frage halt wäre, wie hängt das alles jetzt mit der ersten Staffel zusammen? So, weil lange Zeit in der zweiten Staffel hat man halt nicht diesen übernatürlichen Aspekt, den man jetzt in der ersten hätte oder sowas. Das ist bis dahin eigentlich alles ähm, in die Realität gefußt, sage ich jetzt mal. Bis es dann halt dann irgendwann zu dem Twist kommt, wo man dann mitbekommt, ah, okay, das ähm, hängt alles doch mit der Riot irgendwie zusammen oder was weiß ich, also. Aber, und an sich, ja, du hast zu recht, es ist schon teils, teils eins zu eins die Beats aus dem ersten, ersten Staffel irgendwie abgeklappert. Aber dadurch, dass, das ja alles so durch diese Social Media und sowas einen anderen Twist hat, als dieses noch sehr bizarre Wired, wo man sich auch wenig drunter vorstellen kannte, denke ich, dass das ähm, irgendwie neu genug wären würde, vielleicht auch dieser, das, was ja Lane eins ja auch schon geschafft hat, so dieses, dieses Nachdenken über diesen technischen Fortschritt und sowas, dann ist es alles gut vernetzt zu sein, dass man da vielleicht mal ein bisschen kritisch drüber nachdenkt, das dann halt jetzt in so eine Jetztzeit bringen, wo ich denke, dass das halt auch sehr angebracht wäre, weil sich ja immer mehr Menschen halt, ohne es hin zu hinterfragen, halt im Social Media Dunst zu verlieren, gerade so junge Leute, und da könnte ich mir, ich kann mir halt vorstellen, dass die Story von Lane, ähm, jetzt relevanter ist denn je.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie in, in, in den Aspekten gar nicht so schlecht gealtert ist, dass es unbedingt vielleicht so ein volles Upgrade benötigen müsste. Weil ich finde sowas wie wie so diese äh, ein äh, diese Liebes, äh, und sowas, das wird ja auch schon in der ersten Staffel so ange jetzt sage ich schon die erste Staffel, <lacht> ja, aber es wird ja auch schon so äh, angesprochen, so mit diesem Kult an an Leuten, der plötzlich Let's All of Lane und sowas ruft und sie in den Wolken dann so herauskommt. Mhm. Ich, ich glaube, dass dieses, äh, dass, wie gesagt, dass das so in der Ästhetik vielleicht nicht so sehr anmutet an, was man heutzutage an an Web hat, aber das ist von der Thematik schon ähnliche Dinge an. Das
0: stimmt irgendwie. schon. Ja, das da hast schon recht, deswegen ist es, ist es mir wahrscheinlich auch leicht gefallen, das irgendwie gut in die Echtzeit zu übersetzen, weil ähm, es ist halt einfach eine Thematik, ist die immer immer relevant ist, aber ich könnte mir halt aus dem also es ist jetzt weniger der Aspekt, es ist ja auch so ein bisschen das Warum, dass man jetzt eine zweite Staffel unbedingt braucht, jetzt als jemand, der, der die erste Staffel mochte. Aber ich glaube, es wäre eine gute Sache, um, die, um den Stoff dann halt nochmal in ein neues Publikum zu bringen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage viele von der also viele so neue Anime-Fans und sowas vielleicht abgeschreckt sind von halt auch der Ästhetik der ersten Staffel, dann muss man sich das dann irgendwie in 4 zu 3 angucken und was nicht alles. <lacht> oh <nein. lacht>
1: <lacht> Welch graus. Nee, ich denke, es gibt durchaus schon einige Aspekte, die im Internet damals noch nicht vorstellbar waren, die man jetzt ansprechen könnte oder so etwas, gerade mit so äh, Dingen wie jetzt zum Beispiel auch Web 3.0 und so und I don't know, Blockchain. <lacht> und äh, ja, nee, aber es gibt ja auch einfach, einfach äh, neue Diskurse um, um, ich weiß nicht, Fake News und äh, äh, Internet-Bubbles und sowas. Das könnte man klar äh, neu einbauen. Es gibt immer neue Aspekte am Internet, die noch nicht in den 90ern behandelt wurden und so, ne? Vor allem auch diese, dieser Aspekt halt als
0: Influencer, dass du halt davon halt auch deinen Lebensunterhalt äh, bezahlst und sowas. Es war, solche Aspekte gab es ja bei Lane noch nicht, weil das konnte man sich wahrscheinlich wirklich nicht vorstellen. Das war ja bei Lane ja, da schon mehr
1: so. Die, 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 da war die Technologie noch nicht ganz so in der Gesellschaft angekommen. Ne? Da, da war es schon eher noch normal, wenn irgendwie ein Mädchen sagte, ich habe keinen Computer oder so.
0: Es wurde, halt, es wurde halt, langsam Mainstream, aber war halt noch nicht so Mainstream, dass da jetzt irgendwie, es, dass sich Kids halt wünschen würden, Influencer zu werden oder sowas. Ja, und es gab noch keine VTuber. Ja, es gab noch keine VTuber. Ähm, Hast du eigentlich äh, die erste Staffel Lane schon gesehen, Susi?
2: Nee, gar nicht. Tatsächlich.
0: Würde ich dir empfehlen, alleine schon aus dem Aspekt, dass du sonst halt nicht mitreden kannst bei der zweiten Staffel, wenn dann der große Twist kommt, wo alles doch zusammenhängt.
2: <lacht> <lacht> alles klar. Dann schaue ich mir das mal an.
0: Also, man hatte ja in der ersten Staffel halt auch dieses, hatte man ja auch schon dieses Videospiel-Ding drin und was das für Problematik ja, hat.
1: Augmented Reality-Ding. Genau, genau.
0: Schon. Dass man da vielleicht ein bisschen weiter reingeht. Vielleicht ist das Social Media noch ein bisschen weiter gedacht, dass es das vielleicht auch wirklich so ein bisschen VTube-mäßig so ein Virtual Reality Social Media ist oder sowas, da man halt auch diese, so eine abgefahrene Ästhetik irgendwie reinbekommen. Weil ich glaube, das ist bei Lane ganz wichtig, dass da auch, ähm, dass das halt auch ästhetisch irgendwie so ein bisschen dieses Surreale irgendwie halt aufgreifen kann.
1: Ich, ich glaube auch, also ich wollte das gar nicht jetzt gerade so ab, äh, abwertend sagen. Ich glaube, es da ist auch durchaus wert drin, das äh, Ästhetisch ein bisschen äh, aufzuwerten, weil äh, ich glaube nämlich wirklich, dass einige Leute, die die tatsächliche Relevanz und so die, die des von Lane nicht ganz äh, verstehen, weil es andere andere Bilder benutzt, als wir heutzutage gewohnt sind vom Internet oder so etwas. Weil ich finde, solche Sachen wie Social Media werden da schon angesprochen, nur halt nicht in einem Rahmen, in dem wir sie ihn heute kennen, sondern in einem Rahmen, in dem man sich in den 90ern vorgestellt hat, wie es funktionieren könnte, wie so ein Kult um einen Charakter im Internet irgendwie funktionieren und klappen könnte. Und ich glaube, es ist durchaus doch wert, auch da drin das Ganze nochmal irgendwie Uh, ja, zu abzugraden, zu weißt du, von einem Diskettenlaufwerk ja. <lacht> auf Fully Digital aufzugehen. Zu ja. so. Na, es wäre halt wirklich ich, eher so ein, ich glaube, im Filmmarkt
0: würde man halt Remake sagen, wäre das wahrscheinlich sogar eher als eine zweite Staffel. Ein dann. Remaster.
1: Ein Remaster, ja. Das HD-Remaster. Genau. Nee, ja, auch, was man heutzutage alleine schon mit CG und sowas auch machen könnte, da hat sich der Anime ja auch relativ noch zurückgehalten. Klar, die hatte er so, also, um, um um das Wired darzustellen, aber halt so das, das knusprigste 90er-CG, was man sich so vorstellen kann. Generell hatte die erste Staffel ja auch nicht äh, so viel Budget.
0: Da wurden ja viele Animationen ja auch wiederholt und solche Geschichten. Das stimmt, ja. Deswegen, allein aus dem Aspekt könnte da eine also, allein für den Moment, dass dann halt, dass dann irgendwann halt Klick macht und dann kommt dann die echte Lane dann irgendwie daher und man denkt sich, ach oh Gott, das ist, spielt doch im selben Universum für solches, für so ganz <lacht> einfache aber twist haben. Ich werde den Twister haben. Eine <lacht> gute Geschichte braucht einen guten Twist.
1: Ja. Ja, wie stehen die Chancen, würdest du sagen? Ich meine, Lane hat ja inzwischen schon so ein Cult Following, ne? Also,
0: ja, aber den hat er doch eigentlich schon seitdem das Medium Anime populärer ist. Also, ist ja also Lane ist ja schon seit den frühen 2000ern, sage ich jetzt ja mal, so ein so ein Kult ding irgendwie dann geworden, was da irgendwie ausgegraben wurde. Ich denke, da sind die Chancen äußerst gering. Ich weiß es nicht. Ich meine, wird er mit der Marke Lane noch Geld verdienen zurzeit? Wahrscheinlich nicht. Es ist
1: wahrscheinlich auch zu Also, ich glaube, die Fanbase, die Lane hat, ist relativ klein, aber sehr ähm, Sehr laut. Dedicated, sag ich mal, ja. Ähm ja, der äh, der äh, Autor und der äh, Character Designer arbeiten ja seit Jahren auch nach einem an einem neuen Anime. Ich weiß mhm. nicht, ob du das weißt. Despera heißt der ja. Und das okay. ist ja auch so ein Höllenprojekt, was leider irgendwie nie zu, zustande kommt und jetzt schon wieder verschoben wurde und so und ich glaube, die ah, brauchen einfach ein bisschen Kohle oder so, um das mal in Gang zu kriegen.
0: Ja, das wäre halt das Ding. Also, das, das wäre halt schade, wenn es dann wieder in so Budget-Sachen dann irgendwie so scheitern würde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es Budget ist. Ich weiß auch, ich meine, das sollte ja ursprünglich wirklich die drei Leute, die Lane gemacht haben, also der Regisseur, ja. der Schreiber und der Designer, nochmal ein neues Projekt sein. Der Regisseur ist dann aber, glaube ich, vor fünf Jahren oder sowas gestorben und dann mussten sie halt das Projekt so rebooten, sage ich mal, und nochmal einen neuen Regisseur finden dafür und so. Mhm. Ich glaube, daran ist es auch ein bisschen gescheitert mhm. bisher. Aber mal schauen. Noch ist es nicht aufgegeben. Ich äh, warte <lacht> auf. Vielleicht kommts Und vielleicht teast es ja auch schon Lane Staffel 2 an. Wer weiß. Vielleicht, ja, vielleicht ist es genau so. Vielleicht nennen ja. sie es einfach nur anders und dann kommt der Twist. Es <lacht> <Das lacht> kann halt auch sein, dass wir
0: alle <lacht> Dass wir alle drei nach der Ausstellung dieser Folge angerufen werden und unsere Ideen gekauft werden. Kann <lacht> natürlich sein. <lacht> hm. Ja, aber ich gucke auf die Uhr. Es ist schon spät. Ich denke, ich, wir haben jetzt auch ein uh -huh. Bild von der potenziellen zweiten Staffel gemacht. Ähm, dann wärst du es auch für heute gewesen, oder? Oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen zu dem Thema? Äh,
1: ich muss noch die Hausaufgaben überprüfen. Oh,
0: Hast du denn, <lacht>
1: <lacht> hast du denn die erste Folge wenigstens von äh, hieß so Wasser geguckt?
0: Ähm, ja, und da ging es um einen Drachen und der und hat ein, ein junges Mädchen runtergeschluckt. Nein, habe ich nicht, tut mir leid.
1: Ich rüge dich jetzt gerade virtuell. <lacht> genau, und ähm,
0: ja, habt ihr irgendwas in der Pipeline oder so, wo die
1: Zuschauer sich drauf freuen können? Äh, mehr Rezensionen und Dose.
2: <lacht> ja, ähm, mein Rätsel kommt halt auch in. Drei Wochen? Nee, vier Wochen. Dauert noch ein bisschen, aber ich schreibe auch an einem Tosei Und das Season-Video kommt ja auch.
1: Genau,
0: da könnt ihr euch. Kann man da schon irgendwas
2: zu anteasen? Mein äh, Tosei, da wird es tatsächlich um Otome Games gehen. Das heißt, vielleicht kann man danach Reverse Harms ein bisschen mehr wertschätzen oder auch nicht.
1: Ich, ich, sag, ich sag nur einen Satz, äh, um meinen nächsten Tosei artikel anzuteasen. Remember Summer Days. Das war's. Jetzt müsst ihr den Rest selbst rausfinden. <lacht> Alles klar. Da werden sich die Detektive dann direkt dran
0: setzen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr erraten habt, um was es geht? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns allen auf Social Media folgt, den, den, den Podcast mit euren Freunden, mit eurer Familie teilt, mit euren Haustieren. Auch, wisst ihr was? Von mir aus. Hört es nicht an, macht es das einfach mal an. Geht an eure Xbox, macht euch den an. Geht an eure Playstation, macht euch den da einfach mal an. Und äh, lasst den einfach mal laufen. <lacht> <mit, lacht> folgt eure Haustiere. <lacht> <Folter> <lacht> eure Haustiere. Ähm, folgt Proxa auf Twitter. Folgt uns auf Twitter. Wie ihr schon mitbekommen habt, seit neuestem kann man auf YouTube da schön auch unsere ähm, unsere Händel sehen. Wir machen da fantastischen Original Content.
1: Ähm, Schreiben nur die lustigsten Tweets.
0: Nur die lustigsten Tweets, die besten und denksten Memes, alles auf Twitter zu finden. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns schon aufs nächste Mal und ihr hoffentlich auch. Bye, nie.